0: Bienvenidos a vuestro podcast, mi nombre es David Alonso y esto es Neuropotencial, el programa en el que hablaremos de neurociencia aplicada al alto rendimiento, la salud y el bienestar, porque tú también puedes desatar tu potencial cerebral. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Neuropotencial, hoy tenemos una nueva entrevista, hace tiempo que tenía ganas de hablar con un fisioterapeuta y en la primera persona que pensé Obviamente es mi amigo Álvaro, que es un crack en el mundo de la fisioterapia. Y eh, bueno, voy a presentarle brevemente para que sepáis el background y la experiencia que tiene Álvaro. Álvaro, eh, como digo, estudió fisioterapia y eh, actualmente está como investigador y docente en la Universidad La Salle Además está doctorando allí y en cuanto a experiencia profesional, pues eh, ha trabajado... Durante cinco años en la Escuela de la Real Federación Española de Fútbol, también ha trabajado como fisio en el Gimnasio Forus y eh, también como fisio en el Centro Power Explosive. Bienvenido Álvaro, es un placer tenerte por aquí.
1: Muchas gracias por recibirme David, para mí es un placer también ser entrevistado y y transmitir lo que pueda de lo lo que queráis saber.
0: Genial. Álvaro, ¿cómo te presentarías para que los oyentes te, te conozcan mejor? Bueno,
1: pues me has introducido muy bien. Eh, efectivamente, pues yo, yo estudié en la Rey Juan Carlos, en la Universidad de Rey Juan Carlos. Me, me gradué de fisioterapia eh, como fisioterapeuta en 2015 y bueno, mi trayectoria principalmente pues ha sido eh, como fisioterapeuta en el campo del dolor musculoesquelético. Más concretamente pues he trabajado tanto en el ámbito deportivo como, de, como comunitario. Y bueno, eh, eso hasta que hace pues un añito y medio, un poquito más de un añito y medio, pues empecé mis andaduras por, eh, por, por el mundo académico, en el Centro de Estudios Superior de el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle, eh, que es donde actualmente trabajo. Entonces ahora digamos que mi parte clínica se ha quedado más, más rezagada y ahora llevo más un camino académico.
0: Qué interesante eh, bueno, Álvaro, este es un podcast que sobre todo lo centramos en el cerebro, en la neurociencia y yo sé que la fisioterapia al final tiene mucho que ver, mucha relación con, con el cerebro y cómo el cerebro procesa los estímulos que, que bueno, nuestro cuerpo le, le manda a nivel de ejercicio físico y demás. También el dolor está muy relacionado con el cerebro. Entonces, Álvaro, te quería preguntar y que nos contases eh, a grandes rasgos, cómo funciona o qué relación tiene la fisioterapia con el cerebro.
1: Bien, bueno, esto es complejo. Voy a, voy a intentar <ríe> resumirlo de la forma más, eh, más clara eh, posible. Bueno, como fisioterapeuta que trabaja en el ámbito del dolor musculoesquelético, pues, efectivamente, pues una de las cosas más relevantes a la hora de tratar va a ser el dolor, aunque no es lo único con lo que nos enfocamos, también nos vamos a enfocar en mejorar la función, ¿vale? Y en esto pues también hay una relación directa con el cerebro. El, el, dolor, eh, el dolor es una experiencia muy compleja, ¿vale? Es una experiencia compleja que depende de diferentes dimensiones. Bien, una de una dimensión es, es la sensorial, ¿vale? Pues cómo se percibe un determinado estímulo que puede tener un potencial potencial para generar una respuesta dolorosa, ¿vale? Vamos a llamar un estímulo nociceptivo, es un estímulo que puede eh, que puede ser potencialmente eh, dañino. ¿Cómo ese estímulo? Eh, entra, pues, a nivel del sistema, a nivel de la hasta de la dorsal de la médula en el sistema nervioso central, ¿vale? Y cómo de allí va a llegar a centros superiores, ¿vale? A centros supramedulares, pues, eh, entre ellos, pues, el cerebro, ¿vale? El tronco del encéfalo y el cerebro. Eh, hasta que el estímulo nociceptivo llega a estas vías, pasa por diferentes eh, estaciones, ¿vale? Pues eh, la neurona de primer orden, que llega hasta, hasta el hasta ¿vale? La de segundo orden, que llega hasta el tálamo, y luego la de tercer orden, que pues, en este caso vamos a, a, a llevarla hacia la corteza somatosensorial, aunque esto es más complejo, ¿vale? Estas interrelaciones. Esto quiere decir que en los diferentes niveles ya podemos tener, eh, ya se puede modular esa señal. ¿Vale? Puede modularse al alza o a baja. ¿Bien? Y luego ya, cuando llega, por último, al, al cerebro, es donde se va a poder producir la respuesta de la experiencia dolorosa. Esto es, esto es importante porque ¿qué quiere, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que no siempre un estímulo nociceptivo va a llegar a generar una respuesta de dolor. ¿Vale? ¿Bien? Y no siempre va a ser necesario el estímulo nociceptivo para generar una respuesta de dolor. Esto ha llevado que en los últimos años eh, se hable mucho de dolor no es igual a daño, ¿vale? Puede haber dolor sin haber un un daño del tejido y puede haber un daño del tejido sin haber un dolor, ¿vale? ¿Quién es uno de los protagonistas en esta mediación, en esta modulación? Pues sin duda, el cerebro, ¿Vale? si Voy a intentar no caer mucho en la falacia meriológica, que es la de hablar del cerebro como un sujeto individual eh, que piensa sí. y que actúa por sí mismo, ¿vale? Pues, cuando hablamos de estos casos es muy fácil caer en, en, esa, en esa falacia, pero me temo que algunas veces pues, va, va, va a dar esta sintonía, ¿vale? Bueno, no sé si se ha entendido bien la explicación, sí. es muy, muy simple, ¿vale? Esto es más complejo, de hecho, pues iremos ahondando un poquillo más, si te parece bien. sí pues Cuando sí, cuando no, esto es así, ¿vale? Sí,
0: la verdad es que el dolor al final es un, uno de los temas que quería tratar en este episodio porque, bueno, ya nos has dejado ese gran titular de que dolor no es igual a daño y, joder, aquí hay mucho donde profundizar. ¿Y mucho Entonces, matiz. ¿te parece Sí.
1: No, claro, continúa, perdona, que digo que hay que mucho <risa> matiz con, con, ese, con ese término también.
0: Sí, sí, si sí, te parece, vamos a hablar un poco más tarde del dolor porque antes quiero entrar en en el ejercicio como tal y eh, bueno eh, porque al final el dolor a menudo es una consecuencia del ejercicio o de la ausencia de ejercicio entonces eh, quiero hablar antes del ejercicio como tal entonces eh, qué importancia tiene en realizar ejercicio así como presentación del tema
1: vital El ejercicio, aparte de, va, de, aparte de ser una intervención eh, que va a mejorar el estatus de salud del individuo siempre, o sea que ya no es que hablemos como es eh, de intervención necesaria para el dolor, sino que va, va a ser importante para mantener un estado de salud eh, bueno, ¿vale? junto a la nutrición, el descanso, etc. Eh, si nosotros no hacemos ejercicio... No realizamos actividad física, tampoco hace falta que hablemos de ejercicio en específico, de entrenamiento, pero no realizamos actividad física. Sí. Lo que va a suceder es que, pues bueno, pues en nuestro estado de salud va a mermar, va a disminuir, incluso podemos llegar a estar en situaciones de inflamación de bajo grado. Uh-huh. Una situación de inflamación de bajo grado sabemos que tiene el potencial de favorecer eh, pues problemas de dolor. ¿Vale? Problemas de dolor. Por lo tanto, la primera vía para reducir el riesgo, que no prevenir, prevenir no podemos prevenir nada eh, en esta vida, pero para reducir el riesgo de de desarrollar sus problemas de de dolor, etc., el ejercicio eh, tiene ese potencial para ya de primera base eh, disminuir eh, la probabilidad de estar, por ejemplo, en una situación de inflamación de bajo grado. Luego, además, el ejercicio también eh, va a hacer que tengamos estrategias o conductas Activas de afrontamiento. Normalmente, si yo hago ejercicio, ves pues es una persona que ante un problema una situación eh, determinada, pues como, como puede ser de dolor, eh, por lo general no pare, sino que vea pues, cómo puedo adaptarlo, cómo puedo hacer otras cosas para seguir manteniéndome activo. Por lo general, luego tenemos personas que hacen ejercicio y cuando tienen un dolor o lo que sea, o se hacen una lesión, paran y hasta que no me he curado, hasta que no me he recuperado, no lo continúo. Eso suele ser un error. La cosa es adaptarlo vale
0: uh-huh.
1: lo paro aquí porque no sé si me desvío mucho de, de la pregunta del, del ejercicio no, no,
0: tú, ¿vale? tú te, te puedes desviar lo que quieras, <risa> al final <risa> es interesante todo lo que comentas y, y bueno te doy rienda suelta <risa> a que te desvíes vale. y Álvaro al final cuando una persona va a hacer ejercicio, lo primero que hace o lo primero en que piensa es en calentar, en preparar uh-huh. el cuerpo para esa actividad física ¿Cómo, cómo ves el tema del calentamiento crees que es estrictamente necesario crees que cómo debe ser el calentamiento vale
1: bien aquí tenemos como dos extremos no la persona que no calienta y se pone a hacer el ejercicio alta intensidad de primeras sí. que no suele ser lo frecuente eh, y yo la, soy persona... un poco así, la verdad yo <ríe> no me
0: lesiona nunca porque soy un privilegiado en ese sentido
1: Yo yo también soy un poco así, pero algo de calentamiento hay, pero no no muy estricto. Ahora ahora voy a dar mi punto de de vista, ¿vale? Luego tienes tienes a las personas que, bueno, pues que si no hacen 30 minutos o 40 minutos de calentamiento, no no pueden hacer el ejercicio. Eh, Por lo general, tendemos a complicarnos mucho el calentamiento. Empezamos a hacer que si 100.000 ejercicios de movilidad, que si 100.000 ejercicios de estiramiento, cuando el estiramiento también puede no ser lo más beneficioso antes de realizar un ejercicio de alta intensidad vale, eh, y, y complicarnos hasta llegar a cansarnos eh, antes de empezar el, el propio ejercicio. Yo normalmente cuando voy a hacer un determinado ejercicio, salvo excepciones que ahora contaré, eh, simplemente voy introduciendo el peso de forma gradual. ¿Vale? También es verdad que yo soy un usuario de gimnasio de, de, de fuerza, de entrenamiento de fuerza. Sí. ¿Vale? Obviamente sí, pues, pues si vas a jugar un partido de fútbol, pues el, el calentamiento deberá ser algo más complejo. Corto, esto te lo dicen los propios preparadores físicos, corto, pero eficaz y progresivamente más intenso. meterás ¿vale? ejercicios de movilidad, de estiramientos dinámicos, eh, de sprint eh, progresivos, etcétera Yo normalmente, cuando llego a mi gimnasio si tengo que hacer press de banca, empiezo con la barra, Hago unas series de de aproximación, voy introduciendo gradualmente el peso hasta acercarme al mío y con eso tiro. Cuando voy a hacer sentadilla, como yo tuve un problema de dolor acetabular hace pues ya va a ser nueve años que me empezó y se me quitó, bueno, se me quitó, lo conseguí eh, controlar pues eh, como dos o tres años después. Desde entonces sí que trabajo un ejercicio breve de movilidad de cadera, breve, y además no lo llevo a, a forzarlo, simplemente que en el rango articular que yo tolero bien, hago un poquito de movilidad, hago un poquito de sentadilla sin carga y luego ya voy metiendo la barra y progresivamente el peso.
0: Uh-huh. Pero ya
1: está, en el resto de ejercicios lo que hago es, barra vacía, voy metiendo peso y con eso voy tirando, no hay nada más específico para calentar tu uh-huh. ejercicio que el propio ejercicio. Sí, las
0: aproximaciones.
1: Eso es. Las series de aproximación son muy importantes porque además, si no tu sistema nervioso, que además de lo que también vamos a hablar, no va a estar activo y no va a estar preparado para tirar a alta intensidad con el peso que le vas a meter en tus series efectivas si no vas haciendo una aproximación.
0: Claro, totalmente. Yo también, bueno, decía que no calentaba, pero realmente sí que hago esas aproximaciones. Que también es lo que decías. Porque nosotros entramos fuerza y vamos a repeticiones cortas y, y con mucho peso sí. pero porque yo he, he oído también la recomendación de elevar las pulsaciones de hacer un, un pequeñísimo cardio antes para elevar la intensidad de, y la frecuencia cardíaca pero claro, luego realmente si vas a entrar a fuerza como en nuestro caso, al final la, la frecuencia cardíaca no, no va a altas pulsaciones vas Entonces, a tener sí.
1: picos vas a tener picos de elevación Claro. Que incluso con las propias aproximaciones vas a generarlo, con lo cual, bueno, pues sé específico, ese es mi consejo, sé específico. Salvo claro. excepciones, personas que han pasado por una determinada lesión y que saben que haciendo unos breves ejercicios de calentamiento toleran mejor el ejercicio, pues perfecto, te no meta. Ahora, 30-40 minutos, no, no, no hagas eso. <risa>
0: Ta- también es eh, probar y experimentar y ver qué te funciona más a ti y Porque a lo mejor si metes 40 minutos de ejercicio Ya cuando vas a hacer ejercicio ya estás cansado Eso es. <ríe> Entonces no, no tiene mucho sentido Efectivamente Y Álvaro, ¿cuál dirías tú eh, como fisio Que son los errores, los errores principales Que has visto que la gente comete en el, en el entrenamiento?
1: Ostras, aquí es que entra Aquí entra mucho en juego la evidencia y las creencias Vale, yo eh, en mis primeras andaduras, aparte de cometer yo errores, bueno, en mis primeras, medias y últimas andaduras, que siempre cometemos <risas> errores y siempre aprendemos, eh, sí que era mucho más tajante con ciertos gestos que veía. Esto, esto ahora genera mucha polémica, ¿vale? Yo, yo tengo muy claro dónde estoy situado en, este, en esta forma de verlo. Eh, se, está, se han establecido creencias en torno a cuáles son pues, las mejores ejecuciones, las ejecuciones más seguras de determinados ejercicios. Pero la realidad es que estas, estos ideales de ejecución de determinados ejercicios, la mayoría no están basados en la evidencia, sino en un análisis simplista, de hecho, ojo, ¿vale? Sí. Eh, la realidad es que luego es mucho más complejo. Por ejemplo, vamos a entrar fuerte, vamos a entrar pisando fuerte ya con el tema del peso muerto y la espalda neutra. Siempre se ha dicho que si haces peso muerto tienes que hacer todo lo posible por mantener una espalda neutra. Yo creo que esto además tú y yo ya lo hemos hablado en en el gimnasio. Eh, Tienes que mantener una espalda neutra eh, para evitar a toda costa lesiones eh, lesiones lumbares. Por ejemplo, una una hernia discal, ¿vale? Que si tú mantienes la espalda neutra, ese disco sufre menos eh, y, y va a ser menos probable que te, que te hernies o que te hagas eh, cualquier, cualquier tipo de, de lesión Se hicieron estudios en los años 90 en torno a esto Pero esos estudios tienen unas limitaciones muy, muy importantes Y que, y que impiden una extrapolación de los resultados que obtuvieron A, eh, a, a las recomendaciones que se dan ¿Vale? Básicamente, pues voy a hacer un pequeño resumen los primeros sí. estudios que los llevó a cabo eh, Stuart McGill, ¿vale? que es un personaje muy, muy famoso en, en el tema del dolor lumbar, eh, pues cogió columnas vertebrales de, de cerdos, cerdos muertos, obviamente,
0: uh-huh.
1: eh, los, los sacó, ¿vale? esas, esas columnas vertebrales, y les expuso a ciclos de flexoextensiones de columna. Entonces, esa, además esa, esas columnas vertebrales, eh, pues en unos casos no llevaban ninguna carga axial, ¿vale? Y en otros casos se les ponía un poquito de carga axial y además se hacía ese movimiento de flexo-extensión Hasta que colapsaba eh, pues el, disco, el disco intervertebral y generaba pues, una hernia vale. Y bueno, pues de ahí se estipuló que cuando tú llevas a flexión la columna, ¿vale? Aumentas eh, la tensión sobre el, la región posterior del disco intervertebral y con eso aumentas el riesgo de generar una hernia discal y que, por lo tanto, se debe evitar las posiciones eh, de flexión y extensión de la columna. Se debe, estar, se debe trabajar en un rango neutro. Aquí tenemos un problema. No, aquí tenemos varios problemas. Bueno, para empezar, el cerdo es un animal que es cuadrúpedo, no es bípedo, con lo cual su columna no está adaptada a la carga axial. Eh, dos son columnas de un animal muerto... Por lo tanto, sus tejidos tienen incapacidad para adaptarse al estímulo que le estás dando. Es exactamente igual que si cojo eh, un pollo muerto y empiezo a hacerle flexos tensiones de cadera hasta que me cargo su cápsula articular. Es Lógico. Pero eso no quiere decir que yo no deba hacer flexos tensiones de cadera, ¿vale? (risa) Lo que pasa es que se lo estoy haciendo a a, un ser inerte, un ser que 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 está muerto y que sus tejidos no tienen capacidad para adaptarse al estímulo, ¿Vale? Y, y bueno, eso eh, pues, le tienes que sumar, que además eh, lo estás extrapolando al ser humano, de, desde un modelo eh, de animal muerto a un ser humano, esto es, esto es una limitación bastante importante. Luego salieron estudios, más adelante salieron estudios biomecánicos, con modelos pues, eh, de predicción por ordenador, etcétera, y se ha visto que a priori no hay gran diferencia entre la posición de flexión neutra y extensión en las cargas generadas sobre el disco, por lo tanto no sabemos a día de hoy bien si influye esa posición de la columna para eh, aumentar el riesgo de eh, una hernia discal y a esto tenemos que sumarle otra cosa y es que a pesar de de ver personas que bajan con una columna muy neutra y dicen, ah, pues parece que va con una columna muy neutra, baja muy bien, baja muy recto. Tenemos estudios también que demuestran que es imposible evitar una flexión de columna en los movimientos de sentadilla y peso muerto. Incluso cuando ves una persona con la espalda muy recta, se está generando una flexión bastante grande de la columna. vale No llega a sus rangos, no tiene por qué llegar a sus rangos más extremos de, de 50 grados de flexión. Pero sí, se, sí está en un, en un rango amplio de flexión. Es imposible evitarla. Por lo tanto, si algo es imposible de evitar, eh, no vamos a ser tan, tan críticos con ello. Yo creo que hay que individualizarlo mucho. Creo que la principal razón de que se pueda producir una lesión derivada de la aplicación de un ejercicio, como puede ser un peso muerto te puedes lesionar con cualquier ejercicio, viene más por el manejo de cargas, por la situación individual de la persona... También va a influir la alimentación, va a influir la hidratación, va a influir el descanso. Pero va a ser muy para mí, para mí va a ser muy relevante, aparte de los factores genéticos, que también influyen mucho, los factores genéticos, ¿vale? cómo condicionan a, a, por ejemplo, esa degradación, esa degeneración del disco. Va a influir mucho, pues, qué carga estoy manejando, cuántas veces a la semana la manejo, dejo el descanso suficiente para recuperarme. Es mucha intensidad para mí, ¿vale? Está claro que si yo estoy trabajando con una carga muy elevada, eh, muchas veces a la semana, sin apenas descanso, yo no estoy dando tiempo a mis tejidos a adaptarse a ese estímulo, ¿vale? Y me parece que esto va a ser mucho más relevante que la postura, porque esto de lo de la postura lo podemos llevar de ahora la flexión flexión y extensión que estamos hablando de la columna vertebral, a cualquier otra articulación o o articulaciones del cuerpo, ¿vale? La postura correcta no existe, hablar de posturas correctas... eh, no se basa más que en creencias que incluso los propios académicos muchas veces hemos lanzado, ¿vale? Sí. Y, de, y, que, y que no tenemos evidencia de ello. No sabemos que es una postura incorrecta y correcta. Eh, pedirle a una persona que esté en una postura recta todo el rato sentado, por lo general, va a generar fatiga y dolor. Sin embargo, estar en una postura repanchingado, con la columna flexionada, muchas veces va a ser cómodo y otras veces no. Va a depender de la persona, va a depender de la situación, del contexto, ¿vale? Y eso eso lo vamos a tener que tener en cuenta, ¿vale? La variabilidad es importante. Hablar de posturas de forma estricta, tienes que estar en esta postura, tienes que hacer el ejercicio de esta forma, Eh, si sales de este esquema te vas a lesionar. Aparte de generar nocebos, aparte de generar ya un miedo en la persona, una predisposición a, a, a ver el ejercicio como algo lesivo, ¿vale? Aparte de ello, va a disminuir la variabilidad de movimiento del individuo y disminuir la variabilidad de movimiento puede ser un factor que aumente el riesgo de lesión. Si yo siempre me muevo de una forma, yo estoy estresando los tejidos siempre de una misma forma. No estoy dando descanso y trabajo. No estoy repartiendo descanso y trabajo. ¿Vale?
0: Qué guay. Además, este es un tema que hay mucha controversia con él, con el siguiente que voy a comentar. Y es un tema que yo recuerdo que también te pregunté en el gimnasio, Mm. porque es un... Es una duda que, que siempre he tenido y la pregunta era si al hacer sentadillas, al hacer peso muerto, conforme vamos aumentando pesos, pues llega un momento donde ya es eh, peligroso o ya en riesgo aumenta en mucha medida para nuestra salud articular a largo plazo. De hecho, el otro día tuve el placer de entrevistar a Josué Tarí, no sé si le conoces,
1: no,
0: no el, el caso es que le hice esta pregunta porque al final es una pregunta que le intento hacer a todo el mundo que sabe el tema para ver qué me dice. Porque está muy extendido en la, la creencia de que si haces sentadillas o peso muerto y ya tienes una, un, una carga de peso muy alta a largo plazo, tu salud articular se va a ver eh, reducida. Entonces, eh, yo me acuerdo de cuál fue tu respuesta, pero... A ver si ha cambiado con con los años. Eso eso vamos a verlo. Eh, Creo que cuando
1: lo hablamos, no creo no, cuando lo hablamos yo te conté que estaba pasando por un periodo de dolor dolor lumbar, un dolor discopático. Yo yo estaba además, cuando hablamos estaba enfrascado en él y de hecho hace tres semanitas he tenido una una recaída. No es el mismo dolor, ¿vale? Pero va va mucho de la mano. El dolor lumbar es muy puñetero, es muy prevalente eh, y sabes que una vez que lo has padecido las probabilidades de tener episodios de dolor... Son grandes. Pero esto no te tiene, esto no te tiene que, que dejar mal lado de por vida. Es un error. Si tú antes de ese dolor lumbar me preguntas, yo tenía una posición bastante. bastante extrema. Bueno, bastante extrema. No. No era incorrecta, pero se, pero, pero el malinterpretado puede ser, puede ser peligroso. Sí. Yo te diría que no, que, que, es, que es completamente erróneo. La, el trabajar con sentadillas y peso muerto a largo plazo no va a deteriorar tus articulaciones. Eso no es verdad. Te diría eso. Y ahora te diría lo mismo, pero con matices. ¿vale? Y el matiz va de la mano con lo último que te he dicho cuando hemos hablado del otro tema, que es con el manejo de la carga de entrenamiento. Yo me lesioné a nivel lumbar... Bueno, mentira. Una de las atribuciones que yo le doy a mi lesión, porque desconocemos cuál es la causa, esto pues son relaciones de causa-efecto que nosotros hacemos, vale, pero que no, no tenemos todas las pruebas de ello. Yo lo achaco a, inc- a un incorrecto manejo de la carga. Yo trabajaba con una espalda neutra, ¿no? Pues sabemos que es imposible, ¿vale? Pero yo trabajaba con una sí. espalda neutra. Yo mi peso muerto y mi sentadilla, bueno, pues, eh, puedo... Eh, se, la gente siempre me lo ha dicho, que tengo una técnica bastante bastante correcta, tal. Y aún así, pues, me lesioné. ¿Por qué? Pues porque yo he llegado a tener temporadas de trabajar cinco veces a la semana la sentadilla y el peso muerto con alta carga. Esto fue un error grande yo no daba tiempo a un, un tejido como el disco intervertebral que necesita, eh, que se puede adaptar y se adapta porque tenemos estudios en corredores de maratón y en alterófilos donde vemos que hay adaptaciones del, del, del disco yo no di tiempo al disco a adaptarse entre sesiones yo le daba una carga muy elevada que si hubiese estado bien espaciada vale habría generado buenas adaptaciones yo no se lo di y entonces en mi caso pues terminó generando una lesión esa es la atribución que yo le hago mi atribución puede ser incorrecta, puede deberse a otros factores, ¿eh? Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la sentadilla y el peso muerto pueden generar eh, lesiones articulares, pero es que el sedentarismo genera más lesiones articulares. Y no necesariamente lesiones, dolor, porque tampoco, con lo que hablábamos antes, no es necesario que hablemos de lesión para hablar de dolor, ¿vale? Sí. Eh, el sedentarismo va a dar más problemas eh, relacionados con dolor en, en edades avanzadas, ¿vale? Que el hecho de practicar un deporte Ahora, un determinado ejercicio puede generarte una lesión muy incapacitante, ¿vale? En un momento dado, y si ese, esa lesión no se maneja bien, puede cronificarse el dolor ¿Vale? Y cuanto más se cronifique, pues más cuesta luego revertirlo ¿Bien? bien Pero el principal miedo que tenemos que tener no es a realizar ejercicio y ni siquiera a a, a si lo hacemos súper bien o no, ¿vale? El principal problema es eh, plantear eh, que el no hacerlo es el problema, ¿vale? El no hacerlo es el problema. Es mejor que una persona empiece a hacer ejercicio sin que sea su mejor técnica a que esa persona no haga el ejercicio por miedo a, a, a no estar haciéndolo bien y que se pueda lesionar
0: Claro, pues sí que es la misma contestación que me diste en el gimnasio. Sí, ¿no? Y, vale. Y es que a mí me gustó mucho porque es que yo lo veo y lo veo en mí también. O sea, cuando alguna vez que me he hecho daño quizás ha sido por, porque me pude el ímpetu y he aumentado las cargas más rápido de lo que debería haberlo hecho. Y ahí es cuando el cuerpo se resiente. Pero, y lo vemos mucho en el gimnasio porque desgraciadamente en el mundo del gimnasio a veces el ego está muy presente y, y el querer tirar por encima de tus posibilidades y claro, ese es el origen de, de la mayoría de lesiones, ¿no? El querer hacer algo que no puedes, a lo que tu cuerpo no está adaptado o el querer subir, hacer un día un peso, al día siguiente más, al día siguiente más cuando a veces mmm, está muy bien el que haya una sobrecarga gradual pero siendo coherentes y siendo conscientes de dónde está nuestro nivel real y que a veces no todos los días se puede subir. Tienes que dejar el cuerpo adaptarse, tienes que darle espacio para, para que se produzca la, la adaptación y darle el descanso que necesita. Efectivamente. Entonces, yo desde que me dijiste eso lo, lo tengo muy en cuenta y quizás me ha librado de alguna lesión.
1: Bueno, me alegro, pero espero que te haya ayudado Eso eso, eso es lo que intentamos De hecho, últimamente El papel de la fisioterapia La contemplamos más como O queremos contemplarla más Como un gestor de de lesiones Que como alguien que lo soluciona O sea, no no podemos solucionarlo O sea, las lesiones O el dolor, ¿vale? Porque a veces serán lesiones, a veces serán simplemente problemas de dolor De de larga evolución Que no tienen por qué ir de la mano con esa lesión Eh, Pues... eh, eso lo, lo va a poder sanar el organismo que tiene sus medios para sí. eh, comenzar la, la reparación, remodelar el tejido, adaptarlo. Nosotros tenemos que trabajar más como gestores, lo cual no quiere decir que no utilicemos herramientas cortoplacistas como puede ser la terapia manual o incluso la electroterapia para aliviar el dolor, para que la persona que viene a la sesión pues salga un poquito mejor, pero sí. nuestro principal eh, pa- papel tiene que ser que a medio y largo plazo la persona tenga el control sobre su problema, ¿Vale? Y que ese organismo vaya generando cambios, ya sea eh, a, nivel, a nivel periférico, ya sea a nivel neural, eh, sistema nervioso central, de plasticidad, ¿vale?
0: Uh-huh. Para
1: ir revirtiendo el problema. Genial. Para eso necesitamos educación, necesitamos eh, cambiar conductas, ¿vale? Y muy importante que la persona no coja miedo al ejercicio, al revés, que lo claro. vea como un aliado.
0: Totalmente. Y Álvaro, hemos eh, hablado de. Estamos hablando mucho de entrenamiento en el gimnasio, de entrenamiento con altas cargas, con fuerza. Pero si nos vamos a otro de los deportes más habituales que suele practicar la gente, como es el running, el correr largas distancias, también hay otra creencia muy extendida. Y es que eh, hacer este tipo de deporte también repercute de forma negativa a largo plazo en la salud articular, en este caso de las rodillas. ¿Tú qué opinas sobre este dicho?
1: Voy a a decir algo que también también contestaría aparte de lo que hemos hablado antes, ¿vale? Eh, La degeneración articular, lesiones, etcétera, son multifactoriales, dependen de muchos factores. Muchas veces incluso a lo mejor no te estás pasando de la carga, estás haciendo tu ejercicio habitual que está súper adaptado a él y por X circunstancia que no dominas o que desconoces, te lesionas ese día. Joder, pero si lo he hecho como siempre, como llevo haciéndolo eh, ya ocho semanas, no he metido ningún cambio en la carga, en el volumen, en la intensidad, me encuentro más o menos descansado, ¿qué ha pasado? Joder, pues, que, pues que esto es la vida. que hay una, hay una interrelación entre tantos factores, unos que conocemos, otros que controlamos, otros que desconocemos y otros que no controlamos, y que se entremezclan a su vez, eh, pues que no, por eso no podemos hablar de prevención, es imposible, muchas veces vas a hacerlo bien, estás haciéndolo con la correcta técnica, con tu carga adecuada, y bueno, pues eh, como dicen los anglosajones, sit happens, o sea, ocurren estas mierdas, es lo que hay, ¿vale? Eh, Eso uno, si lo llevamos al tema del running, correr de toda la vida, sí, hay muchos factores que pueden predisponer que esa persona acabe generando, pues por ejemplo, artrosis, que es la la patología degenerativa más más frecuente y que más conocemos, ¿verdad? Uno muy relevante es la genética. La genética sabemos que tiene mucho que decir en la degeneración de los tejidos. Hay personas que por X factores degeneran antes sus articulaciones y personas que más tarden. Eh, Sabemos que que el ejercicio... eh, tiene un factor a priori protector articular, ¿vale? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la irrigación de, de tejidos como el, como el cartílago, ¿vale? Como el tejido cartilaginoso, eh, es, es, es muy bajo, de hecho además pues eh, se irrigan la, las superficies más profundas, pero las más eh, superficiales no, no se llegan a, a, a irrigar, ¿vale? Digamos que la sangre llega a, a la parte del cartílago más cercano al hueso, ¿vale? Donde además se nutre mejor, bien, sí. pero conforme vamos a las capas más eh, superficiales, bien, o más externas, ¿vale? No, no llega a irrigación. Entonces, eso nos lleva a pensar que el cartílago, sí o sí, es incapaz de reparar sus daños. Y eh, a priori es así. Sin embargo, el ejercicio moviliza, ayuda a estimular metabólicamente tanto la irrigación de sangre, el aporte de nutrientes, ¿vale? como la actividad metabólica de todo el tejido sinovial. Ayuda a reciclar eh, sustancias de desecho, a llevarlas, a producir un ambiente más favorable para el tejido. Porque, por ejemplo, eh, en lugar de pensar en la artrosis como un problema de uso y desgaste, yo lo uso, rozo y desgasto, no, no funciona así, ¿vale? Tengo que pensarlo más como... Una articulación en la que se van generando una, un, un determinado daño eh, metabólico, sustancias de desecho que se acumulan, eh, como las metaloproteasas, etcétera Y todo eso degrada. Pero el ejercicio lava esas sustancias. El ejercicio moviliza irriga elimina sustancias de desecho y trae nutrientes. Y ese estatus hace que el cartílago sufra menos. ¿Vale? Mm. Por lo tanto, uno, factor genético. Eh, de patologías degenerativas articulares Tienen un gran peso Dos, el ejercicio a priori es un aliado ¿Vale? Sí. Tres, el problema que podemos tener es que en determinados casos Sí que un ejercicio excesivo Prolongado durante muchos años Mucho tiempo vale, o sea, Sí puede favorecer que en determinadas, en determinadas personas Sí se aumente este desgaste pues, Por ejemplo, si el estrés oxidativo que está generando En esa articulación es muy alto ¿Vale? Y aquí uh-huh. hay cosas mucho más complejas que interactúan Y cosas que desconozco ¿Vale? Que tendría que tenía que mirarlas más a más a fondo para dar una explicación más, más detallada de ello, ¿vale? Porque no es, no es mi campo. Pero sí que a grandes rasgos puedo deciros esto. Por ejemplo, a nivel de maratonianos, bueno, pues todos creo que hemos oído hablar siempre. De, te hablan del típico caso de, pues no sé quién que conozco es maratoniano, tiene cincuenta y pico años y tiene ya las rodillas hechas fosfatina. Está sí. ya que. está sin, sin neumático, está ya, ya en la llanta. tal Vale. Pero claro, esos son casos individuales. Si luego nos ceñimos a los estudios, por ejemplo, tenemos estudios donde ve que maratonianos, creo que eran entre 45 y 55 años, ¿vale? Comparados, es, es un estudio de casos y, y, y controles, ¿vale? Bueno, es un transversal con, eh, con un grupo de maratonianos y otro grupo eh, de personas de la misma edad, sedentarios. Ostras, pues se vio que los discos intervertebrales de los maratonianos... De media tenían, tenían mayor grosor que, que, que el de los controles. Joder. ¿Vale? ¿Por qué? Porque puede ser que ese estímulo mecánico que da la carrera estimule que el disco intervertebral eh, se mantenga en una, en, una mayor, en una mejor situación que un sujeto sedentario, que a lo mejor incluso no sabemos sus, eh, sus hábitos tabáquicos o de, o de alcohol, sabemos que el, el tabaco... Eh, empeora el estatus de esos discos intervertebrales ¿vale? lo que pasa que sí que es verdad que puede haber casos en los que eh, pues por ejemplo a nivel de rodilla un ejercicio excesivo sin un tiempo de recuperación óptimo, un manejo adecuado de las cargas, bueno, pues sí que puede empeorar ese estatus articular sí, es posible, sí. pero a priori tenemos que ver el ejercicio como un aliado
0: Sí, o sea, si nos lo llevamos al ejemplo que hemos puesto antes de manejo de cargas en el gimnasio Sería extrapolable, ¿no? Sería si uh-huh. el maratoriano ha hecho los descansos adecuados, ha permitido a su cuerpo adaptarse, no tiene por qué llegar a viejo en una mala situación. Quizás uh-huh. los que llegan a viejo con la rodilla pelada, como, como decías, son los que no han permitido a su cuerpo ese descanso y esa adaptación. Claro. Quizás aquí, como hipótesis.
1: Sí, sí, sí. <ríe> y otros factores que están influyendo, claro. que desconocemos. Genéticos, de decías.
0: Cara. Sí. Uh-huh eso es. Muy bien y vamos a cambiar un poco de tema y es que bueno, antes comentábamos el tema de los estiramientos que quizás no son adecuados los estiramientos estáticos antes de hacer ejercicio Eh, yo quería preguntarte Álvaro ¿cuándo son necesarios los estiramientos si antes del ejercicio son adecuados los dinámicos y si después del ejercicio conviene hacer estiramientos estáticos o no
1: vale Bien, aquí además, hace poco hubo también debate con este aspecto. Yo siempre he sido muy, muy contrario a los estiramientos.
0: Uh-huh.
1: Esto a día de hoy lo he matizado. ¿vale? Eh, los estiramientos no son para mí adecuados antes de una actividad que vaya a requerir eh, una gran intensidad. Por ejemplo... Si vas a hacer sprints, ¿vale? Y esto yo, por ejemplo, en la Federación, eh, en la Escuela de la Federación Española de Fútbol, eh, lo trabajaba así, ¿vale? eh, Y mis compañeros eh, preparadores físicos y entrenadores hacían lo mismo. Eh, antes de un, de un partido o antes de un entrenamiento, no, se, no trabajábamos con estiramientos estáticos. Trabajábamos con estiramientos dinámicos. Sí. Metiendo, además, eh, mayor velocidad progresivamente trabajaban un poquito de activación de fuerza eh, series de spring igual, vale la cosa es ir poniendo a tono eh, todo el organismo para llevar a cabo eh, esos gestos explosivos bien, cuando yo hago un estiramiento estático prolongado lo que por lo general estoy generando es por un lado eh, una relajación vale, yo estiro y se produce una inhibición de la actividad tónica de ese músculo, ¿vale? Se relaja, ¿bien? Algo que creo que no hace falta que explique, que no no, no es lo mejor antes de una actividad actividad intensa. Y luego también es verdad que esa sensación de poder alcanzar mayor longitud, pues eh, mayor mayor, eh, flexibilidad, pues puede ir también de la mano de una mayor tolerancia al estiramiento. Yo estiro, genero una acomodación, ¿vale? por procesos, eh, por procesos neurales, ¿bien? Y esto me permite estirar más. No porque esté eh, generando un elongamiento del músculo progresivo y además perde, que va a perdurar en el tiempo, eso, eso no va a pasar, sino porque, bueno, relajo el músculo, pero luego aparte también genero una acomodación. Eso yo sí. creo que suena mucho mejor si quiero relajar. Esto, esto parece que, a priori, es más aconsejable si quiero estirar para relajar y estar, pues, eh, más cómodo, más... No si voy a desempeñar una actividad física de alta intensidad, donde además necesito rigidez muscular. Yo para transmitir bien las fuerzas eh, durante un sprint, necesito unos isquiosurales que transmitan bien esa fuerza, que sean rígidos. Porque si no van a tener que trabajar mucho más en contracción para poder transmitir la fuerza. ¿Vale? Luego, una vez que has acabado el ejercicio, ¿recomendaría el Los estiramientos estáticos, vale. Aquí se habló hace ya unos años de que, claro, si yo he hecho un trabajo, por ejemplo, en gimnasio, he hecho un trabajo muy intenso de fuerza donde he generado un daño muscular, vale, que sabemos que es media, pero no es necesario eh, por sí solo para generar eh, adaptaciones eh, de hipertrofia, vale, de fuerza. Eh, Si yo me pongo a estirar muy intenso, puedo aumentar este daño muscular. Esto se ha hablado que puede dar también un estímulo añadido para mejorar eh, la fuerza y, el, el, y la hipertrofia, pero que también puede sobrepasar el daño muscular que soy capaz de recuperar y con ello pues generar lo que se suele llamar un sobreentrenamiento, ¿vale? Sí, Yo creo que es muy difícil que un estiramiento estático llegue a generar el mismo eh, daño muscular que un trabajo intenso con cargas. Pero es verdad que ambos se sustentan en dos bases eh, muy similares, que es eh, la mecanotransducción, la puesta en tensión de ese tejido y esa tensión que se transmite a nivel de las células musculares van a a generar una, eh, una respuesta de adaptación. Yo mi consejo sería... Si cuando has acabado el entrenamiento de hacer los estiramientos te encuentras mejor y y los disfrutas y te relajas y a nivel eh, emocional te vienen bien, hazlos. Si no, pues haz como yo, no lo hagas. (risa) (risa) Yo yo lo que nunca haría sería perder una hora de de, de tiempo de entrenamiento en estiramientos estáticos. Eso desde luego yo no lo haría.
0: Yo, Yo la verdad es que tampoco los hago. Y... Muy relacionado con el tema este de los estiramientos está el tema de la flexibilidad y en cuanto a flexibilidad yo creo que nuestra mayor carencia a nivel de sociedad es la flexibilidad de isquiotibiales o por Mm lo menos la mía lo es y y quería preguntarte Álvaro si esto que se dice siempre de no es que yo tengo los isquios acortados, esto es real, es un mito, cuéntanos.
1: Esa es una muy buena pregunta. Voy a beber agua antes de
0: responderla.
1: (risa) Vas pensando mientras. Yo tengo unos isquios acortados, en teoría. ¿Vale? El problema está en que... que Lo que causa este acortamiento de isquios... No son mis isquios. Es la puesta en tensión del nervio ciático. Es otra variable que hay que tener en cuenta. ¿Vale? De hecho, muchas veces... eh, cuando la gente pues, no conoce bien la anatomía, tal pues porque no la ha estudiado, como la hemos podido estudiar nosotros, dicen, voy a hacer un estiramiento de isquios. Y lo que hacen es, rodilla extendida por completo, bajan sí. a muerte, y claro, notan el estiramiento por toda la pierna, de, por, o sea, desde glúteo hasta sí. el talón. No estás estirando el isquio ahí. Lo que estás estirando es tu nervio ciático. Estás poniendo en tensión tu nervio ciático. Y los isquios... Claro, el, el, tejido, el tejido neural, cuando lo tensamos, normalmente lo que ocurre es que su, su epineuro, endoneuro, todas las vainas que lo recubren ¿vale? y lo protegen, sí. eh, durante ese estiramiento pueden producir la oclusión de los vasos que lo irrigan. Esto va a generar isquemia, va a disminuir el aporte de oxígeno y de nutrientes al tejido neural y todos sabemos lo que pasa cuando a una neurona le falta oxígeno. No aguanta mucho, no aguanta mucho. Sí. No aguanta mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Se va a producir un dolor isquémico, por lo general, y los isquios van a recibir orden de contraerse con el objetivo de proteger a ese nervio ciático. Muchas veces esa tensión que notábamos, que no no es otra cosa que unos isquios intentando proteger un nervio ciático que, en un determinado caso, no soporta esa tensión mecánica. Hay variabilidad entre sujetos. Hay sujetos que su nervio ciático tendrá mayor traslación, se podrá deslizar más en en los planos y entonces pues llega, tocan con las palmas de las manos el el suelo y no tienen problemas y otros que no. En otros casos, ¿qué pasará? En otros casos pues sí que eh, habrá un acortamiento eh, real de isquios, ¿vale? No pasa nada también, esto es algo muy individual y muy poco modificable tiene un factor genético muy determinante. Hay gente que somos troncos, nosotros, ¿vale? Tenemos mucha rigidez A nivel muscular, cuidado que esto también puede ser una ventaja eh, para determinados deportes, ¿vale?
0: los de potencia, ¿no?
1: Efectivamente. Aunque es verdad que tú puedes tener flexibilidad y rigidez, ¿eh? Pero por lo general los sujetos que son muy rígidos transmitimos muy bien la fuerza, ¿vale? Pero claro, ¿a costa de qué? Pues de que contamos con una una mala flexibilidad, ¿vale? Y los sujetos muy flexibles, pues muchas veces tienen... eh, Tienen... eh, Cambios, eh, diferencias en el tipo de colágeno, ¿vale? Que conforma sus tendones, ligamentos, etc. Y eso les permite una mayor eh, flexibilidad y también es muy poco modificable, aunque hagan entrenamiento que mejoren su rigidez, pues no, no no van a cortar mucho, ¿vale? Isquios acortados, pasa, pero muchas veces lo que pasa también es que esos isquios están intentando proteger, un nervio ciático. Que no, que no, no tolera más, más carga. Luego esto también, podemos discutir si es necesaria esa flexibilidad o no. Y esto va a tener un gran depende. Va a depender del contexto deportivo. Yo no necesito unos isquios flexibles. Yo no necesito tocar con, la, con las manos el suelo. Y mucho menos con las palmas. Porque lo que hago en mi día a día, ¿vale? No lo requiere. Claro. Pero si alguien hace danza, por ejemplo, sí. O si hace taekwondo, pues Sí. Muchos como han empezado desde pequeños han generado adaptaciones muy tempranas y y lo tienen y como siguen haciéndolo, lo mantienen. Otros como además cuentan con una predisposición genética, pues pues perfecto, ahí lo llevan. Y otros pues no, pues otros somos robustos y ya con 30 años que tengo, pues no voy a a poder modificarlo muy poquito. La flexibilidad eh, tiene... Se puede modificar siempre algo, el ejercicio de fuerza de hecho puede ayudar a modificarlo, ¿vale? Trabajo excéntrico, sabemos que que puede ayudar a mejorarlo, pero tiene un tope tope grande y luego, además, inevitablemente, con la edad, eh, va va reduciendo. Va reduciendo porque nuestros tejidos se van volviendo más rígidos, ¿vale? Cambia la la conformación del colágeno y esto esto, repercute en esa flexibilidad también.
0: Vamos con otro tema que también... Es eh, muy hablado en el tema del entrenamiento y es la aplicación de frío y de calor. ¿En qué contextos, Álvaro, crees que es eh, positivo la aplicación de frío y en qué contextos crees que es positivo la aplicación de calor?
1: Hablamos en el contexto de entrenamiento, no de lesión.
0: Bueno, me puedes dar los dos contextos si quieres. Los dos,
1: vale. Los dos matices. Vale, bien, aquí hay que ordenar bien las hay que ordenar bien las cosas en la, en, en la cabeza, ¿vale? Voy a empezar por el entrenamiento, porque además también es algo que genera mucha controversia Los baños de hielo se pusieron muy de moda Sí Muy de moda, hace ya como 15 o 20 años empezaron eh, Y hasta ahora, yo creo que ahora han tenido un bajón, por lo que vamos a hablar, ¿vale? Eh, se usaban mucho Y la hipótesis por la que se usaban es, bueno, pues yo he hecho un entrenamiento intenso o he hecho un partido, imagínate eh, o un entrenamiento muy intenso, he generado mucho daño muscular, eso genera inflamación, entonces sí, sí. si yo me meto en una cubeta de hielo o a una baja temperatura, reduzco esa inflamación y entonces pues disminuyo el riesgo de lesión, mejoro la recuperación, etc. Vale, pues que tenemos un, tenemos un problema y es que si yo he generado daño muscular, el primer mediador para la recuperación vale, va a ser precisamente esa inflamación. Yo genero inflamación en un primer estadio, ¿vale? Para que el sistema inmunitario empiece a trabajar. Uno, en la destrucción del tejido dañado, ¿vale? Dos, en adaptar el entorno para que luego empiece ya. Tres, lo que es la reparación, ¿vale? La reparación. Si yo corto esa inflamación, puedo estar eh, repercutiendo negativamente en las adaptaciones fisiológicas. Por ejemplo, a día de hoy, no y por lo último que he leído, no es recomendable eh, prescribir eh, baños eh, en agua helada, vale, en agua fría, como recuperación después de un entrenamiento de fuerza. Porque puede empeorar las adaptaciones eh, tanto de fuerza como de hipertrofia. Puede adaptarlas. Igual que se decía con los antiinflamatorios no esteroideos, con el ibuprofeno. Eh, el ibuprofeno a nivel eh, claro, pues inhibe la COX eso puede eh, inhibir la cascada de inflamatoria que va a iniciar la hipertrofia, aunque esto es importante eh, salió un estudio, no me lo he leído, tengo pendiente de émelo, salió un estudio que vieron ya en, en forma de ensayo si efectivamente el ibuprofeno podía disminuir de forma significativa las adaptaciones eh, a la hipertrofia y, y salió que no, eh. los sujetos tanto de control como de intervención eh, pues tuvieron unas adaptaciones muy similares, con lo cual tenemos una hipótesis que es plausible, pero de momento los estudios que han salido nos dicen que no, que no llega, no llega a inhibir. Pero sí que los, eh, las cubetas de hielo a día de hoy después de entrenamiento de fuerza no se aconsejan. Calor, ahora sí que creo que ha cogido un poquito de, de tendencia lo del calor. Y creo que va un poquito por la línea de mejorar la irrigación, el aporte sanguíneo, vale la oxigenación de los tejidos y con ello iniciar eh, un proceso de recuperación y reparación. Yo, sinceramente, creo que el cuerpo hace las cosas muy bien. Frío, un frío un poquito marcado no va, no va a ser un estropicio. Un calor un poquito marcado tampoco va a ser un estropicio. Muy, un frío sistémico muy marcado o un calor muy elevado puede ser contraproducente. Yo creo que puede ser contraproducente para las adaptaciones al entrenamiento, ¿eh? Yo no lo aplicaría, yo creo que ya nuestro cuerpo cuenta con buenos, y ahora para las lesiones te voy a decir prácticamente lo mismo, creo que ya nuestro cuerpo cuenta con buenos medios vale para iniciar los procesos de reparación y no necesita que nosotros intentemos hacer atajos que además pues de momento la evidencia científica nos dice que no, no, no tienen un peso eh, significativo. A nivel de lesión, yo por lo general, cuando por ejemplo pues, eh, un paciente se hace un esguince de forma aguda, Sí solía prescribir hielo, ¿vale? El hielo, eh, pues, eh, al ser frío, tiene una capacidad antiinflamatoria, va a reducir eh, la luz de los vasos, con ello, pues, va a mediar para impedir, bueno, para impedir para disminuir el grado de inflamación que puede tener, por ejemplo, un tobillo durante un esguince. Y luego muy importante, el frío, eh, por un lado, se hipotetizaba. eh, Que podía disminuir la necrosis del tejido Al reducir el metabolismo celular Pues imagínate, claro, cuando se produce un daño en un tejido Se produce todo el sangrado Se genera un proceso De inflamación muy grande Con una compresión grande por todo ¿Qué empieza a pasar? Que el tejido dañado Las células empiezan a morir Empiezan a necrosar El el hielo, por, por un daño de estrés oxidativo Muy marcado, etcétera El hielo puede disminuir el metabolismo de ese tejido Y con ello se hipotetiza que eh, reducir la necrosis, ¿vale? Pues impedir que mucho más tejido muera. No sé esto a día de hoy cómo está. No sé si esa hipótesis está corroborada o no. Por otro lado, además, el hielo también disminuye la conductancia neural, la conductancia de los nervios, con lo cual puede ser un muy buen analgésico. Y sabemos que en primeras fases duele mucho. Yo solía mandarlo. Yo sé que hay compañeros y compañeras que no lo lo mandan a día de hoy. Yo creo que el frío superficial no va a ser un desastre. Puedes ponerlo en etapas agudas según se ha hecho la persona eh, la lesión. Creo que, bueno, puedes controlar un poquito a nivel de tejido superficial el edema que se va a formar. Creo que puedes calmar el dolor de la persona. ¿Vale? No creo que vayas a hacer un desastre, no creo que vayas a cortar todo el proceso de inflamación y que vayas a, a... No, no creo que pase eso. Tampoco creo que haya mucha diferencia entre aplicarlo y no aplicarlo, pero yo creo que lo seguiría aplicando. Eso sí, en corto espacio de tiempo, unos 10 minutos, 15 minutos como mucho, para evitar además el daño de la piel, porque el frío pues sí. puede ser daño de la piel. Luego, calor en tema de, de lesiones. Se, se me va viendo el orden, ¿no? Creo que se va controlando el orden de sí, cómo sí. lo veo,
0: ¿no? Vale. Totalmente.
1: Calor en lesiones. Se solía decir frío en agudo, ¿vale? Calor en, 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 dolor, en dolor crónico. Y de hecho así lo enseño en, en la asignatura de Fundamentos, así lo he enseñado este año.
0: Se ha puesto muy de moda
1: en los últimos años todo el tema de diatermia, el, la INDIVA, no sé si has escuchado hablar de, de ello, de la INDIVA. No. Bueno, pues se supone que era algo que nos iba, nos iba a quitar mucho trabajo a los fisios y demás y tal, bueno, lo aplicamos los propios fisios. Y que por desgracia, está, por desgracia también en algún proceso de rehabilitación se ha llevado más protagonismo que yo. Injustamente, no por echarme <risa> flores, pero porque no tiene evidencia. La indiva es, es un cacharro que aplica, eh, es, es, es diatérmico, ¿vale? Es diatermia. Entonces lo que aplica es un calor profundo. Tiene la capacidad para eh, generar eh, calor, ¿vale? A nivel profundo. Si usa una plaquita, ¿vale? Y un, un cacharrito, ¿vale? Que tú lo pones, eh, por un, en un lado está la plaquita y en otro lado está el cacharrito, entonces eso lo que genera es una interacción entre ambos para generar calor a nivel, a nivel profundo en, la, en el tejido, ¿vale? Sí. Este calor profundo, pues se hipotetiza que lo que va a hacer es pues, generar una vasodilatación, un mayor aporte de nutrientes, una mayor oxigenación, aumentar la tasa metabólica de, de esas células y por lo tanto la, la reparación, como si fuese no, Te aumento el metabolismo y entonces las células se dividen ahí a tu tiplén y, y reparan muy rápido el tejido. Pues la realidad es que no, no tenemos evidencia de que, tenga una, de que genere una diferencia significativa entre aplicarlo y no aplicarlo. Vale, eh, Lo que te explicaba antes El cuerpo ya tiene sus, sus métodos Y siempre que tú no eh, apliques las cosas de forma muy, eh, muy extrema Tú no vas a modificarlo en gran medida Si aplico frío muy extremo, pues fastidiaré esos procesos Si aplico un calor muy extremo, pues puedo empeorar la inflamación Pero si me quedo antes, no, ni, voy a, ni voy a mejorarlo ni voy a empeorarlo por lo general El cuerpo ya tiene sus, sus, sus medios como resumen, yo aplicaría frío en un estado agudo, en una lesión aguda, como puede ser un esguince, durante 10 minutitos para simplemente controlar un poquito el dolor y el edema a nivel superficial. A nivel profundo no vamos a fastidiar nada, no creo que tenga unas repercusiones negativas. Eh, ¿Podría aplicar frío en situaciones de dolor como criomasaje masaje y demás si a la persona le viene bien? Por dolor, no por acelerar. En recuperación y lo mismo pasaría sí. con el calor con el calor en un estado eh, crónico pues lo podría aplicar si a la persona le genera alivio y beneficio ahora van a ser estrategias cortoplacistas alivian el dolor en el momento pero no creo que vayan a tener una repercusión significativa en la recuperación a largo plazo vale
0: muy bien y retomando el tema del dolor que lo hemos dejado antes aparcado, aunque ahora hemos hablado de la aplicación de frío y de calor en el dolor, sobre todo del calor. Eh, Me gustaría preguntarte, Álvaro, es bastante común el tema de que una persona se lesione y tenga dolor, y luego cuando cuando ya realmente está recuperado, sigue experimentando ese dolor como algo a nivel de creencias o de miedos internos. ¿Cómo funciona este proceso y... ¿Y qué sentido tiene?
1: Vale, esto también es muy complejo. Además, mi punto de vista se ha modificado levemente en, en, en los últimos años. ¿Vale? Digamos que también dentro de lo que es eh, bueno, por la fisioterapia, la medicina, etc., pues pasamos por tendencias. ¿Vale? Sí. Todos los profesionales eh, pasamos por diferentes tendencias en, en todos los ámbitos. Y muchas veces pues, nos, nos polarizamos, ¿vale? Entonces, pues hace 20-30 años ya se empezaba a hablar de los procesos de sensibilización central, de las creencias como importantes, eh, como factores muy relevantes eh, a nivel de la expresión de dolor, etc. Pero teníamos todavía una visión general dentro de la profesión muy patoanatómica, dentro del modelo biomédico. Y explico esto de la forma más sencilla posible. El modelo biomédico es el principal eh, modelo de la medicina. ¿Vale? Eh, El modelo biomédico... Es muy bueno salvando vidas, porque el modelo biomédico se va a basar en la patoanatomía y la patofisiología. Es decir, encontrar las alteraciones estructurales o fisiológicas que explican una enfermedad. Y esto, por ejemplo, en una patología como el cáncer, es lo que hay que hacer. Vale. <ríe> en una patología como el cáncer hay un desorden del crecimiento eh, celular, con el, además células que han perdido por to- eh, totalmente su eh, especialización, ...y están invadiendo eh, otros tejidos, ¿vale? Y lo que necesitas es un modelo biomédico que te cure. Pero cuando hablamos de dolor, la experiencia es más compleja... ...y el modelo biomédico sigue teniendo su prisma de buscar la estructura... ...y la fisiología que está alterada e intentar curarla. Con cirugías, con fármacos, lo que sea, a muerte. ¿Qué ocurre? Que el dolor es una experiencia compleja. Va más allá de una posible alteración a nivel estructural o a nivel fisiológico, lo cual no quiere decir que tampoco estén eh, involucradas. A partir de esto eh, surgió el modelo biopsicosocial. Entonces, el modelo biopsicosocial lo que intento es integrar la parte biomédica, ¿vale? pues la alteración biológica, ¿vale? y la, los factores psicosociales, factores psicológicos, como pueden ser creencias y conductas que sabemos que son negativas para el paciente, y sociales, como son los factores sociales determinantes. Muy relevante el estatus socioeconómico. ¿Vale? partir de un estatus socioeconómico bajo, sabemos que tiene un peor pronóstico para prácticamente todas las enfermedades Y bueno, pues no hay que ser un genio para saber el porqué, ¿vale? Al final tener bajos recursos pues va a hacer que tengamos peor acceso sanitario Incluso en un país donde la sanidad es universal, esto eh, va, va a influir también, va puede hacer que tengamos peores una peor nutrición, peor estilo de vida, mayor estrés, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, el modelo biopsicosocial intenta integrar todos estos factores, incluso llevarlo a un modelo eh, no divisible, aunque a priori esté segmentado en tres tres quesitos, ¿vale? Eh, En muchas ocasiones, lo que va a pasar es que el peso de estos factores va va, va a cambiar según el problema, entonces en muchas ocasiones el dolor sí va a tener un, un factor biológico muy determinante, ¿vale? Lo que ocurrió es que claro, eh, pues cuando el, con el boom de las neurociencias a partir del 2010 en adelante, pues empezamos a ver como que el sistema nervioso, el cerebro, eh, tenía todas las respuestas. Entonces empezamos a colocarnos un prisma como del cerebro es el que controla el dolor, el dolor es solo por el cerebro, eh, si no modificas eh, las sinapsis cerebrales no vas a modificar el dolor, la periferia no tiene nada que decir y nos, nos colocamos un poquito en ese extremo. Y a día de hoy mi visión es que va a depender, va a depender mucho. Hay veces que el factor biológico tiene mucho peso, hay veces que el hecho de una articulación que esté eh, con una degeneración muy grande, acompañada de una inflamación muy grande, pues va a estar generando un input nociceptivo muy grande que se va a traducir en dolor y que por lo tanto va a tener mucho peso en el dolor. Bien. Vas a tener otros casos, en los que a lo mejor, aunque la estructura esté alterada, eh, hay una buena adaptación a de esa estructura y el peso del dolor venga por otros factores, como puede ser, pues, conductas de miedo de evitación. ¿Vale? La persona, pues, a partir del dolor que inicia en un, en un principio, empieza a evitar determinados gestos que le provocan dolor, lo cual es eh, necesario en un primer momento cuando el dolor es agudo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, si un gesto me genera mucho dolor, normalmente sí. en una fase aguda, lo que te está diciendo es que ese gesto estresa mucho una estructura que necesita recuperarse. Pero cuando ya han pasado meses o incluso años y esta estructura ya ha tenido un proceso de adaptación, que siga generando dolor ese gesto es una respuesta mal adaptativa, por lo general. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Se han generado conductas de miedo a evitación, determinado gesto me duele, lo evito, no llego a reintegrarlo conforme me voy recuperando, con lo cual cada vez que lo hago me duele, e incluso como hay una desadaptación, Cada vez que lo hago, me va doliendo cada vez más. Y esto entra en un círculo vicioso, de pérdida de condición, de mayor evitación, de mayor miedo al movimiento, de hipervigilancia. Me fijo más en en esa zona que me me duele, ¿vale? Y todos sabemos que cuando yo mantengo el foco atencional en algo, por lo general, me entero mucho más de lo que pasa. Si Si yo mantengo el foco atencional en una estructura que me duele, ¿vale?, la respuesta de dolor va a ser mayor que si yo genero un foco de distracción, ¿vale? Con lo cual, estos factores psicológicos pueden colaborar con que en determinados casos eh, los problemas de dolor se perpetúen mucho en el tiempo y luego si le añadimos los factores sociales pues el trabajo, por ejemplo la persona tiene un trabajo que tiene una alta demanda muy grande, pues si yo tengo un dolor lumbar muy grande y es que encima resulta que soy albañil y que tengo que levantar eh, escombros y tengo que llevar ladrillos y no puedo parar porque si paro eh, pues me echan y no alimento a, a mi familia, uf, pues eso también va a generar uno, no paro de dar un estrés continuado a mis estructuras que me están diciendo que ahora no están para, para cargar pesos, que tenga que recuperarse dos, si paro eh, peligra mi trabajo y peligra eh, mi aporte económico para alimentar a mi familia esto va a llevarme a una situación de estrés, ¿vale? Sí. De mayor hipervigilancia, de mayor... Todo esto ves que se va traduciendo en un peor estatus, que sí. puede desde luego alterar la respuesta de dolor, puede magnificarla, puede magnificarla. Lo que pasa es que, que es verdad que es muy difícil muchas veces saber en qué pacientes está teniendo más peso unos factores, y en qué pacientes están teniendo otros y en cuáles la interacción es tan brutal que... que que el control de cada uno de ellos se hace difícil, se hace muy complejo.
0: Y esto va muy relacionado con el tema de la recuperación de las lesiones. También un error que es bastante habitual, bueno, ahora me lo lo dirás tú, Álvaro, pero es el que cuando te lesionas una parte de tu cuerpo, eh, aísles totalmente esa parte y el gesto que hiciste a la hora de lesionarte y como que al final no no, está, no hagas ese gesto por miedo y esto puede repercutir de manera negativa en la recuperación cuéntanos Álvaro, ¿qué es lo que hay que hacer cuando nos lesionamos? para recuperarnos antes esto es complejo
1: por lo general, si, si la lesión, si la lesión es, es sencilla pues con respetar los procesos biológicos de, de reparación e ir gradualmente reintroduciendo tu actividad, va a ser suficiente si el proceso es más complejo o crees que supera tu capacidad de controlarlo pues tendrás que acudir a un, a un profesional eh, sanitario en un inicio, pues si crees que puede haber un daño estructural grande, el médico podrá descartar o confirmarlo en un principio, por ejemplo una fractura ¿vale? una fractura sí. si esto se puede trabajar de forma convencional, pues el fisioterapeuta eh, es, es el experto encargado de ir recuperando eh, la funcionalidad y controlar el dolor eh, por lo general, cuando yo me hago una lesión en una determinada estructura, lo mejor es conocer qué, qué lesión es y qué alcance tiene para conocer más o menos los procesos biológicos, cuánto van a llevar. Bueno, no es lo mismo, por ejemplo, una rotura de una rotura de grado 1, o de grado 2, de grado 3. Una rotura muscular que afecte a mayor cantidad de tejido muscular o que afecte a mayor cantidad de la unión miotendinosa con el tendón. El tendón tarda mucho en recuperarse. ¿Vale? O que tenga una extensión muy grande. Todo esto va a modificar los tiempos de recuperación. ¿Vale? Por lo tanto, cuanto más sepamos de esto, en un inicio, mejor. Para establecernos los tiempos. Luego, en un principio, que está en una fase aguda, pues obviamente tendré que darle descanso a esa zona. ¿Vale? La primera, los primeros 3-4 días pues no podré hacer nada, por lo general. Y los siguientes días podré ir haciendo cosas en función del, del grado de la extensión de lesión. Lo que siempre puedo hacer es adaptar mis entrenamientos para que el resto del cuerpo siga trabajando. Además, todo eso sabemos que va a beneficiar. Por ejemplo, el entrenamiento contralateral, ¿vale? Es decir, yo me lesiono la pierna derecha y entreno con la izquierda. Sabemos que tiene eh, un efecto cruzado a nivel del cerebro, ¿vale? De tal forma que va a beneficiar también al lado contralateral, al lado que se ha lesionado. Yo entreno con el lado izquierdo y voy a perder menos fuerza en el lado derecho porque voy a mantener vías neurales activas de ese lado. ¿Vale? Muy importante. Y esto está demostrado, ¿eh? Esto se ha visto.
0: Sí. Y menor menor pérdida de masa muscular también, ¿no?
1: Efectivamente. ¿Por qué puede deberse esto? Se hipotetiza muchas cosas. Se cree que, por ejemplo, puede ser que el entrenamiento cruzado eh, no solo active áreas cerebrales contralaterales, en el lado lesionado, ¿vale? Esto va a mantener, digamos, que tanto el esquema motor del gesto en el lado lesionado eh, como las vías que normalmente actúan las va a mantener intactas, sino que además también puede haber pequeños estímulos hacia el músculo, ¿vale? Es decir, que la la corteza motora primaria se llegue a estimular un poquito lo suficiente para hacer pequeñas contracciones, pequeños estímulos a nivel muscular eh, en el lado lesionado y eso pues también pueda disminuir la pérdida masa muscular, sean los suficientes estímulos para retrasar un poquito la, la pérdida. Está claro que si vas a estar mucho tiempo, por mucho entrenamiento contralateral que hagas, vas a tener pérdidas. ¿eh? Eso, eso sí. es así. Pero si las minimizas, luego la recuperación va a, ser, va a ser mayor. Pues tienes el entrenamiento cruzado. Tienes que puedes seguir entrenando eh, fuerza en el resto del cuerpo e incluso eh, a nivel cardiorespiratorio. Y esto va a mejorar el estatus de salud, eh, el aporte de oxígeno y nutrientes, incluso poder pues, repercutir positivamente en la, en la zona lesionada ¿Vale? Y, y también muy importante Pues que ya que estoy perdiendo funcionalidad En el lado lesionado No hacerlo, no hacerlo en el resto del cuerpo
0: sí.
1: Luego, cuando pasa la fase más aguda Y empieza el proceso De reparación Yo puedo empezar Yo puedo y debo empezar a dar Estímulos mecánicos Dentro del grado de tolerancia del tejido Que se ha lesionado por ejemplo, te cuento cómo lo hacía yo en, eh, con las roturas musculares. Se produce una rotura muscular y más o menos, pues estipulamos que puede ser un grado 1 o grado 2, ¿vale? Toda rotura muscular, por pequeña que sea, incluso micro rotura, necesita de al menos 3 semanas para tener una correcta reparación del tejido, de ahí para arriba. ¿Vale? Por lo tanto, lo de ah, esto en 3-4 días se me ha ido y estoy corriendo otra vez, estoy haciendo sprints, puede ser la mejor manera de que te vuelvas a romper. Eh, pero... Los expertos te lo dicen. Eh, Carlos Pedrez, que es un médico deportivo que sabe mucho de roturas, lo dice muchas veces. Al menos tres semanas como mínimo y de ahí para arriba. Bueno, pues eh, se produce la rotura muscular. Sabemos que grado 1, grado 2. Es decir, que se nos puede ir tranquilamente entre 4 y 8 semanas. ¿Vale? Se puede ir esa roturita. Primeros tres días yo hago un control eh, analgésico. Si puede ser evitando antiinflamatorios los esteroideos, mejor, por lo que hablábamos antes, porque pueden cortar el proceso de reparación, aunque esto está todavía pendiente de más estudios en ensayos clínicos. ¿eh? que Una cosa es lo que digan las hipótesis y otra cosa es lo que luego se vea en, en ciencia. Pero yo suelo recomendar que no, al menos que haya un sangrado eh, muy grande ¿vale? y que el médico así lo, lo, lo vea. Pues, eh, la extensión del daño es grande, hay un sangrado grande, tenemos que meter antiinflamatorios, pues se hace. Si no, un grado 1-2, o yo lo evitaría. Puedes poner hielo en la fase aguda, lo que hablábamos antes, o no. Y cuando pasen esos 3-4 días que ha habido un reposo, si ha bajado un poquito el dolor, ha bajado un poquito el edema, podemos a dar, empezar a dar pequeños estímulos alrededor. Es decir, en el músculo, pero alrededor de la zona de lesión. Bien. E incluso empezar a hacer pequeñas contracciones. Contracciones isométricas en posición de acortamiento, no de estiramiento, vale, para empezar a inducir. Otra cosa que también se suele mandar es, aunque te haya roto, dejarlo en, la máxim- en el máximo estiramiento que puedas sin que duela. Porque de esta forma el tejido cicatricial que se va a ir formando no va a hacerlo en retracción. El músculo sí. es un tejido dinámico. Si yo le meto una cicatriz y esta cicatriz como sea muy acortada, pues voy a aumentar el riesgo de, de lesión en un futuro. Entonces yo puedo empezar a dar pequeños estímulos. Normalmente yo lo que solía trabajar, pues a partir del cuarto, quinto día, eh, si era más grande la extensión, pues me iba un poquito más allá. Pequeños ejercicios isométricos en acortamiento. Pues por ejemplo, eh, un recto femoral, ¿vale? Del cuádriceps. Pues que se situase situase sentado en la camilla, ¿vale? Y hacer un poquito de una extensión de cuádriceps isométrica contra mi mano, ¿vale? con eh, flexión de cadera, de esta forma a nivel proximal se va a contraer pero lo va a hacer en, un, en una posición de un poquito de acortamiento y con ello pues no vamos a meter mucha tensión, conforme pasan los días y va tolerando más pues puedes ir pasando gradualmente a una posición de mayor extensión de cadera y así estiras un poquito más el músculo, ¿vale? Uh-huh. Cuando ya han pasado la primera semana, semana y media y tolera más pues puedes empezar a trabajar ejercicios dinámicos, ¿vale? concéntrico y excéntrico, con baja carga, en acortamiento. ¿Quién te va a guiar si la dosis está siendo la adecuada, si la carga está siendo adecuada? Pues que el paciente no responda con dolor. Eh, salieron se, salió una especie de, de guía que aconsejaba que se mantuviese el dolor entre 1 y 2 sobre 10. Pero hay que decir que esto es un poquito consejo profesional, pero no hay no hay, no hay estudios sobre ello. ¿vale? Bueno, yo lo trabajaba así y tenía, tenía buenos resultados no dolor o como máximo un 1 2 es decir, una súper leve sensación, más que tolerable y que no me impide hacer el gesto. Con eso ya estás empezando a estimular para que sin, sobre, sin sobrepasar eh, la capacidad del tejido lesionado eh, para soportar las cargas, ya la reparación vaya haciéndose eh, de forma adecuada, que las nuevas miofibrillas que se están generando y que se están uniendo a la, a la unión miotendinosa lo hagan en la disposición correcta, ¿vale? Mm de la transferencia de fuerza que luego va a tener que llevar, ¿vale? Que el tejido cicatricial sea un tejido lo más dinámico posible. Siempre que hay una rotura muscular sabemos que tu riesgo de volver a romperte es mayor. Es lo que hay. ¿Por qué? Porque siempre se va a generar sí o sí un tejido cicatricial. Cuanto más extenso y rígido sea este tejido, peor, más riesgo vas a tener. Por lo tanto, desde el principio debemos ya empezar a trabajar con pequeños estímulos... Que vayan a favorecer que este tejido cicatricial Se haga dinámico Lo que tú no puedes hacer es, pues me tiro ¿Me has dicho 4 o 8 semanas de... hasta, que se repa... hasta que se repare? Pues 4 o 8 semanas que no voy a hacer nada No, esto va a ser un problema
0: claro.
1: Va a ser un problema Tú tienes que empezar gradualmente a dar estímulos Conforme los va tolerando Para que la reparación de ese tejido Y la remodelación de ese tejido Sea la más adecuada para luego el estímulo Que le vas a volver a dar más adelante Porque esa persona va a volver a su actividad deportiva
0: Sabes, muy interesante, muy interesante este tema y vamos a ir ya acabando, pero no me quería quedar sin que contases el tema de tu investigación porque me lo has contado antes fuera de micro y la verdad es que es muy interesante, así que nos puedes comentar Álvaro eh, qué estás investigando y que bueno me has contado que es sobre las migrañas, así que cuéntanos.
1: Vale, bueno pues mi, mi tesis actual, acabo de, acabo de terminar mi segundo año de tesis Si todo va bien en un añito pues lo tendré prácticamente finiquitado No sé si para presentar pero sí las, las investigaciones En mi tesis doctoral lo que, lo que estamos eh, eh, estudiando Es la, la eficacia del ejercicio en el tratamiento de la migraña Entonces como te comentaba antes Sabemos eh, que hay estudios que han evaluado la eficacia de diferentes modalidades de ejercicio en, eh, en, en el tratamiento de la migraña, en la mejora de la frecuencia, intensidad y duración de la migraña, así como de la discapacidad y de la calidad de vida. Bien, Y bueno, pues la mayor parte de los estudios encuentran que hay efectos positivos, sobre todo en la frecuencia, es lo que más se suele ver, ¿vale? Y esto es muy importante, porque la frecuencia de la migraña suele ser el síntoma que más relevancia se le da eh, para conocer la eficacia de un tratamiento. Porque no es lo mismo que yo tenga dos episodios de migraña al mes a que tenga 25. Esto es lo más incapacitante. ¿Vale? Luego, inevitablemente, la migraña pues, se, suele, se, suele, eh, se suele caracterizar porque la intensidad de dolor es de moderada a severa. Bueno, pues si tú disminuyes la intensidad del dolor, también va a, estar, va, va a ser bueno. Pero normalmente lo que más relevancia se da es a la frecuencia. Y bueno, ¿qué llevamos hecho hasta, hecho hasta ahora? Pues llevamos tres estudios publicados, bueno, uno, dos, y uno del otro se va a publicar la semana que viene, en teoría, nos ha dicho la revista. Y el más relevante que llevamos hasta ahora es la guía de práctica clínica. Sí. Esta guía de práctica clínica la publicamos, pues hace ya tres semanitas nos la publicaron en una revista importante, The Journal of Headay Campaign, es, es una muy buena revista. Eh, y en ella, ¿qué vimos? En este trabajo, este trabajo ¿Qué vimos? pues eh, lo que hicimos fue clasificar las diferentes modalidades de ejercicio en grados de recomendación según eh, la evidencia. Y básicamente lo que se ha visto hasta ahora, por el número de estudios que tenemos, es que el ejercicio cardiorrespiratorio, y más concretamente el ejercicio cardiorrespiratorio de intensidad moderada, vale, aplicado de forma continua, eh, y el yoga son eh, los ejercicios que con un mayor grado de recomendación eh, son eficaces para el tratamiento de la migraña. Con un grado de recomendación, B. El más alto es A, luego va B, luego va C y luego B. ¿vale? Entonces, eh, esto fue una sorpresa porque lo del yoga no nos lo esperábamos. Empezamos a hacer pues, eh, la, la revisión sistemática vale de todos los estudios que tenemos y tal. Y bueno, lo del ejercicio aeróbico ya lo sabíamos porque hay revisiones sistemáticas previas. Pero es que el yoga... Eh, también ha demostrado una eficacia con estudios además buenos ¿eh? Eh, la, por lo general lo que suele suceder es que con los estudios de ejercicio y de fisioterapia eh, el riesgo de sesgo es muy elevado ¿vale? los, suelen tener una mala calidad metodológica y un riesgo, un riesgo de sesgo elevado, porque hay muchas cosas que se hacen pues con un bajo presupuesto eh, o que no se puede cegar al paciente por ejemplo con, con el ejercicio tú no puedes cegar al paciente, no es un fármaco al que le puedas dar el placebo y el farmacorreal al otro grupo y tú les tienes cegados, no saben, no saben lo que reciben, tú no puedes hacer eso con el ejercicio. La persona sabe si está haciendo ejercicio o no lo está haciendo, ¿vale? Entonces, pues bueno, tenemos que partir de esa base. Pero partiendo de esa base, eh, varios, varios estudios de yoga tenían una buena calidad metodológica y o sea, estaban bastante bien, y resulta pues que parece que tiene, que tiene eficacia. Y bueno, pues es que si le quitamos todos los elementos fumanchu esto que tiene el yoga, espirituales y demás, más allá de eso, al final es, es actividad física, es ejercicio. Ejercicio que además contempla tanto eh, ejercicios isométricos como de fuerza eh, dinámicos, como relajación, con control de la respiración, que sabemos que también puede influir en, en el dolor, eh, como pues una, un aspecto también eh, social al hacerlo en grupo, ¿vale? Todo esto Va a repercutir en que el yoga pues, pueda ser una buena alternativa eh, para el paciente que le guste a la hora de hacer, de hacer ejercicio. Y bueno, luego que tenemos, tenemos más modalidades que hemos estudiado, pero que principalmente por el número de estudios bajo que tienen y por el alto riesgo de sesgo que tienen, pues tienen menos recomendación. Por ejemplo, nos ha salido que el ejercicio aeróbico, el ejercicio cardiorespiratorio de alta intensidad, puede ser beneficioso para la migraña. Pero aquí, ¿qué pasa? Que nosotros le damos un matiz y decimos que cuidado, porque uno, son pocos estudios los que lo han, los que lo han evaluado. Dos, tiene una calidad metodológica y un riesgo de sesgo eh, preocupantes. Y luego tres, aunque pueda ser verdad que haya pacientes de, mi, de migraña que se beneficien eh, de alta intensidad, por lo general de primeras no va a ser recomendable introducirlo. Un paciente de migraña con una condición física muy baja precisamente por la migraña, tú le intentas meter ejercicio de alta intensidad de primeras y uno, no es lo mejor para su salud porque está desacondicionado, dos, puede evocarle la migraña si tiene malas eh, malas experiencias con con el ejercicio de alta intensidad. Si es posible que si un paciente de migraña empieza haciendo un ejercicio cardiorrespiratorio de moderada intensidad, va progresando y va mejorando y le le hace un buen efecto, ¡ostras! Pues a lo mejor en un futuro le metes alta intensidad... Y le va bien. Pero de primeras, yo no lo aconsejaría. No de momento, con la evidencia que tenemos, y bueno, pues eh, teniendo en cuenta que hay que, hay que aplicar también eh, por pues, la experiencia clínica y la experiencia del paciente a la hora de, de, de aplicar los tratamientos. ¿Qué más se vio? Eh, pues se vio el ejercicio, el ejercicio de fuerza solo tiene, solo hay un estudio a día de hoy. Por lo tanto, no podemos dar una gran recomendación. Pues este estudio además tiene tiene una baja calidad metodológica. Eh, Yo creo que lo que va a pasar es que poco a poco irán saliendo más estudios de de más modalidades, entre ellas fuerza. Y vamos a ver que no hay gran diferencia entre unas y otras. Yo creo, aunque sea mi mi campo de estudio, el ver el ejercicio, qué eficacia tiene, qué modalidades son más más eficaces, yo creo que conforme salgan más eh, modalidades... Lo que vamos a ver es que no hay gran diferencia entre ellos, que va a depender mucho de las experiencias del paciente con ese ejercicio y, y que lo que más le gusta al paciente y lo mejor se adapte a él es lo que más le va a beneficiar. Además, el ejercicio se debe, se debe prescribir como un aliado con el tratamiento farmacológico e incluso que nos ayude a depender menos de él para reducir pues, los efectos adversos que puede tener uso continuado de os contra la migraña, ¿vale? Y de momento eso es lo que llevamos, tenemos pendiente otros tres estudios, que uno está ya casi hecho y espero subirlo a en julio a revista, otro que llevo ya un año y pico con él, que es un transversal, eh, que bueno, por cierto, si hay, si hay eh, oyentes con migraña que quieran participar, se pueden poner en contacto conmigo, que yo encantado, que necesitamos... Necesitamos sujetos que, que ya empieza a costar el, el obtener muestra, que este todavía nos queda un poquito, y luego otro que está en pañales, todavía no lo hemos, todavía no lo hemos iniciado, estamos eh, a la espera de la aprobación del comité de, de ética. Seis estudios en total, eso es lo que va a llevar mi tesis y va todo bien.
0: Interesante, Álvaro. Y además, como cuando se publique este episodio, eh, uno ya habrá salido, y quizá otro también. Así que bueno. Eh, los oyentes podrán verlo. Y nada, vamos ya con la última pregunta, mm-hmm. que es la que le hago a todo el mundo. Y es que me recomiendes un libro, una serie o una película. Uf, un
1: libro, una serie o una película. Sí.
0: ¿En qué contextos? <risa> en el que tú quieras. Aquí es libertad totalmente. No hace falta ni que sea relacionada con lo que hemos hablado hoy.
1: Un libro, una serie y una película. Vale, libros. Si te gusta el tema de la fisioterapia y el dolor, ¿vale?
0: Sí.
1: Eh, el libro de Exam and Pains, ¿vale? Que es de, es de un fisioterapeuta eh, que desgracia, desgraciadamente nos dejó en 2014 eh, por, por, un, pues, por un cáncer, ¿vale? Por un cáncer y que actualmente pues, es su mujer quien, quien lo va eh, llevando. Sí. Que, que no me sale el nombre ahora del... del, <ríe> del Ahora te digo, espérate, Luis Gifford, perdona, Luis Gifford, estoy muy malo con los nombres. Luis Gifford, pues Luis Gifford es un un fisio que empezó, se graduó en los 80, eh, comenzó sus andaduras, él además ya había estudiado previamente biología, si no recuerdo mal, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que le interesó muchísimo el tema de la la neuroplasticidad con el dolor y demás, por, por esos años, además, ya en los 80, 90... Y, y bueno, pues cuando le diagnostican este cáncer y pues se ve ve que tiene que dejar la clínica bastante, y dijo, pues voy a escribir tres libros, porque son tres, ¿vale? Dentro de Ix and Pains. Eh, y ya de hecho se ha hecho la traducción a español, se puede pedir en español. Yo me lo leí en inglés, pero se puede, se puede coger ya en español. Y es un libro muy interesante, sobre todo para fisios, ¿vale? Porque da muy buenas recomendaciones de, de cómo interpretar, los estudios de, de sobre dolor y de cómo aplicar en clínica. Muy bueno, muy bueno, muy humano. Eh, y bueno, esa sería mi recomendación en cuanto al libro. En cuanto a película, ¡puf! tengo un montón. Tengo un montón. Tengo un montón, y no todas necesariamente profundas, ¿eh? No hace falta que lo ¿Eh? no sea. Por ejemplo, la última que me vi fue en el cine, fue la de John Wick 4 y me gustó muchísimo. Y es de, es de, es de pegarse tiros, no tiene, no tiene más. Me gusta mucho también eh, las trilogías de. Bueno, las trilogías, las películas de Jordan Peele. No sé si sabes quién es. No. Bueno, pues es un director afroamericano eh, que hace películas de terror. Uh-huh. ¿Vale? La última que hizo fue Nope. Nope. Que salió en septiembre, me gustó muchísimo. También ha hecho la de eh, Déjame salir, que está muy bien, ¿vale? Y As, nosotros. Esas películas me gustan mucho. No te sabré decir cuál de las tres más. Quizás Nope. Nope me gustó mucho. ¿Vale? Así que la, la recomiendo. Es un, es un terror curioso, es un terror con mucho. con mucho detrás. Con mucho detrás. Y qué otra recomendación me habías pedido. Serie. Sí, si quieres. Uf, de serie. De mis favoritas The Haunting of Hill House La maldición de Hill House Me gustó muchísimo Sí Yo creo que diría The Haunting of Hill House Muy buena, me tocó mucho la patata
0: Genial Pues eh, aquí dejamos este episodio La verdad es que creo que es el más largo Hasta la fecha Pero creo que ha sido muy interesante Al final Es un tema que se presta a un montón de De temas, a un montón de de preguntas y todavía me han quedado unas cuantas en el tintero pero bueno ya quizá para una segunda ocasión me las dejo ahí guardadas así que nada Álvaro ha sido un verdadero placer traerte por Neuropotencial y, y nada que te agradezco mucho que hayas decidido pasarte por aquí
1: el placer ha sido mío David ha estado muy interesante el problema que tengo es que si me, si me dejas hablar me enrollo mucho así que por eso, por eso se nos va tanto eh... Cuando quieras contar conmigo otra vez, me he sentido genial, muy cómodo, muy natural y, y pudiendo hablar de, de cosas que nos gustan. Así que muchas gracias por la oportunidad David y estamos en contacto.
0: Pues nada, muchas gracias Álvaro, eh, aquí lo dejamos a los oyentes si os ha gustado, lo podéis compartir con las personas que creáis que les puede ayudar, eh, suscribíos y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.